0: Und im zweiten Termin frage ich die Leute, wie geht es dir? Und dann sagen die gut und dann sage ich, warum? Dann sind die völlig überfordert. Und dann sage ich, es war keine rhetorische Frage. Wie geht es dir? Und warum geht es dir gut? An was machst du das fest? Und dann fangen die an zu erzählen und dann sage ich, Dankeschön, das ist mir wichtiger als jeder andere Nisepunkt.
1: Herzlich willkommen bei Humans are happy. Mein Name ist Leonard Gabriel Heikster und ich spreche in dieser Folge mit Dr. Lutz Herdener darüber, wie wir uns im Alltag gesund bewegen können. Dass sich eine bewegungsaffine Lebensgestaltung positiv auf das Wohlbefinden auswirkt, das ist dir ehrlich gesagt wahrscheinlich nicht neu. Für viele Menschen ist es aber trotzdem eine große Herausforderung, sich im Alltag physiologisch korrekt zu bewegen. Also, es das heißt so zu bewegen, wie es von der Anatomie des Körpers vorhergesehen ist. Das fällt vielen Menschen häufig lange nicht auf, weil unser Körper kleinere Einschränkungen durch sogenannte Kompensationsbewegungen eine ziemlich lange Zeit ausgleichen kann. Aber irgendwann fallen einem die eigenen Bewegungsmuster dann möglicherweise sprichwörtlich auf die Füße. Damit dir das erspart bleibt, erklärt Dr. Lutz Herdener in diesem Gespräch, wie du auf einfache Weise überprüfen kannst, ob du eine Bewegung im physiologischen Sinne gesund ausführst. Dr. Lutz Herdner ist übrigens promovierter Physiologe und Sportwissenschaftler. Mit Movement24 berät er Unternehmen in allen Fragen rund um das Thema Gesundheit. Bewegung macht für ihn dabei nur einen Teil einer gesunden Unternehmenskultur aus. Regeneration, Stressmanagement sowie mentale Aspekte gehören für ihn genauso zu einem ganzheitlichen Ansatz zur Stärkung von Mitarbeitenden, aber natürlich auch von Menschen an sich. Ich freue mich, dass er hier ist und sage herzlich willkommen, Dr. Lutz Herdener. Hallo Leo, schön, dass ich heute da sein darf. Schön, dass du da bist. Lutz, in einem Satz. Sport ist? Für
0: mich eine absolute Bereicherung meines Lebens. Die menschliche Anatomie ist? Gar nicht so kompliziert, wie man sich das vielleicht vorstellt. Oha, da müssen wir auf jeden Fall nochmal tiefer <lacht>
1: drüber sprechen. nachher. Was machst du am liebsten?
0: Mit Freunden und Familie das Leben genießen. Und was möchtest du gerne noch erleben? Ich glaube, dass ich das momentan noch gar nicht weiß. Und das ist das, was es so spannend macht. Auf alle Fälle viele interessante Menschen kennenlernen und äh, in der Welt rumkommen und äh, mich mit vor allem netten, sympathischen äh, Menschen umgeben, die mir gut tun.
1: Da gehe ich absolut mit. Total gut. Vielen, vielen Dank dir. Lass uns mal ein bisschen ins Thema einsteigen. Wir haben ja gerade schon gesagt, Sport äh, für dich eine absolute Bereicherung in deinem Leben. Im Thema Wohlbefinden ist Sport vielleicht so ein bisschen so ein Selbstläufer. Man muss sich viel bewegen, dann geht es einem besser. Das ist ja eine Plattitüde, das ist bekannt, das ist auch nicht irgendwie ganz falsch. Aber wie wirkt sich aus wissenschaftlicher Perspektive denn Sport aufs Wohlbefinden aus oder Bewegung oder wo ist da die Grenze?
0: Also die die Frage, die leichter zu beantworten ist, wo ist da die Grenze? Weil ähm, die Grenze ist im Grunde fließend, zu sagen, mhm. ähm, wann oder in welchen in, in welchen Bereichen wirkt es sich denn jetzt letztlich aus. Ähm, ich würde sogar sagen, die Grenze ist fließend, was ist denn, ich sage jetzt mal, ein aktiver Lebensstil und was ist Sport? Die Wissenschaftler oder wir Wissenschaftler neigen ja dazu, immer für alles Definitionen zu finden und versuchen, Sachen ganz klar abzugrenzen. Es geht eigentlich mehr darum, einen, wie nenne ich das jetzt am besten, bewegungsaffinen oder einen bewegungsfreudigen Alltag zu generieren, um, so wie du gerade schon gesagt hast, mich wohler zu fühlen. Das kann ähm, letztlich das gute Gefühl sein, zu sagen, hey, ich war heute Morgen zumindest schon mal mit dem Hund draußen, obwohl es geregnet hat. Das kann aber auch das Gefühl sein, zu sagen, ja, ich habe endlich bei meiner Joggingrunde meine Bestzeit geknackt ja, oder habe jetzt irgendwie es durchgehalten, in den letzten 14 Tagen mich mich minimum fünfmal die Woche zu bewegen. Also neben den klassischen ähm, Anpassungen oder dem, dem Wohlbefinden im Sinne von, es verbessert die Blutwerte, ich hab irgendwie ähm, ich fühle mich wohler, mein Körper sieht irgendwie besser aus, sind es natürlich auch psychologische Faktoren, die in gewisser Weise natürlich in unterschiedlichen Studien auch nachzuweisen sind. Ja, man hat ein anderes Auftreten, man fühlt sich besser. Das würde dann irgendwie versucht auch zu quantifizieren, das Ganze messbar zu machen, in Zahlen auszudrücken, das gelingt auch ganz gut. Also es sind letztlich zwei Faktoren. Das eine sind die psychologischen Komponenten und das andere ist auch wirklich die Physiologie. Da geht es um die Körperspannung, da geht es um die Blutwerte. Also diese klassisch messbaren Gesundheitsparameter.
1: Welche sind in den jeweiligen Kategorien die wichtigsten
0: Punkte? Das hängt davon ab, A, worauf ich selbst Wert lege. Also, wenn ich zum Beispiel sage, Sport hat mir mehr Selbstvertrauen gegeben oder Sport hat mir geholfen, Struktur in meinen Tag zu bekommen, weil ich einfach jeden Morgen meine halbe Stunde in zumindest irgendeiner Geschwindigkeit schneller als 3 km/h um den Block laufe dann mag das vielleicht der wichtigste Faktor sein, wenn du es jetzt eher aus pathologisch oder im spezifischen Fall kardiovaskulärer Sicht siehst. Ah, ich bin ein Herzpatient, ich muss da was tun und ich habe einen hohen Blutdruck, dann mag das in dem Setup sicherlich der relevantere Parameter sein, wenn ich in der Lage bin, eben durch Sport und nicht, Klammer auf nur, Klammer zu, durch Medikamente meine äh, Blutparameter oder meine Blutdruckparameter zu verbessern. Also das ist sehr situativ, ähm, sowohl subjektiv, was ist mir wichtig, als natürlich auch objektiv, was tut meiner Gesundheit wirklich gut. So allgemein ist das deswegen schwer zu sagen.
1: Ich finde das super gut. Ich muss gerade total so also innerlich sehr, sehr lachen, ähm, weil ich habe während meines Studiums auch jahrelang in der äh, Fitnessbranche gearbeitet und ähm, war als Personal Trainer und Ernährungscoach unterwegs und ich habe auch ganz, ganz viel. Fragen bekommen, wo Leute konkrete Antworten haben wollen und äh, habe mich jetzt auf der anderen Seite gewähnt, dass du sagst, naja, das kommt halt auf die Zielstellung an, weil ich habe, glaube ich, 10.000 Mal gesagt diesen Satz, es gibt nicht das richtige oder falsche Training, es gibt das richtige oder falsche Training fürs jeweilige Ziel und jetzt hast du ja auch mhm. einfach nur gerade geantwortet, ja, die wichtigsten Effekte sind ähm, da oder ja, kommen darauf an, was eigentlich dein Ziel ist. Ich muss aber aus der Sache vielleicht einmal eine Sache überprüfen, eine Selbstannahme, die ich habe oder eine Annahme, Annahme ich habe mal gelernt ähm, in meiner Ausbildung, so der Unterschied zwischen Bewegung und Sport, dass man sich das vielleicht relativ gut daran erklären kann, Bewegung ist, ja, wenn ich mich bewege, das mache ich eigentlich durchgehend, äh, aus, selbst wenn man ja rumliegt, bewegt man sich minimal. Ähm, und Sport, die Grenze könnte man sagen, wenn ein trainingswirksamer Reiz gesetzt wird, weil wenn ich morgens mit dem Hund rausgehe, dann bewege ich mich vielleicht, wenn ich es aber schaffe, meine äh, Joggingrunde ein bisschen schneller zu laufen, dann löse ich dadurch ja äh, Adaptionseffekte im Körper aus, dass er sich anpasst und habe dann quasi Sport gemacht. Könnte mhm. man da mitgehen?
0: Ja, du willst mich ein bisschen dazu locken, dass ich sage, ja, da fängt Sport an und da hört Bewegung auf. Ähm, ich, werde immer, <lacht> ich werde auch immer von den Studierenden gerügt, dass ich ähm, sozusagen keine Ja-Nein- oder Schwarz-Weiß-Antworten gebe. Im ich Sinne sind. von ja, <lacht> ähm, ähm, bis zu dem einen Punkt Ja und ab, den, ab dem Punkt Nein. Ich sage es mal so, natürlich braucht es eine gewisse Intensität oder einen gewissen impact um eine Veränderung, setzen wir mal trainingswirksam durch Veränderung, um eine Veränderung hervorzurufen. Und wenn es auf meinem Weg letztlich Sport zu treiben überhaupt erstmal zielführend ist, mich morgens bei Regenwetter irgendwie vor die Haustür zu schälen, dann ist es physiologisch gesehen, was den Stoffwechsel angeht, mit großer Wahrscheinlichkeit, noch kein trainingswirksamer Reiz per Definition, aber ein kleiner und wahrscheinlich auch, wenn ich es dauerhaft mache, wirksamer Schritt zu sagen, ähm, ja, ich integriere Bewegung in mein Leben. Aber du hast vollkommen recht, ähm, dass man letztlich schon, ich sage dazu immer, begin with the end in mind, überlegen sollte, wo möchtest du hin und welche Anpassungen möchte ich eigentlich überhaupt triggern? Geht es um Muskelzuwachs? Geht es um kardiovaskuläre Parameter? Geht es um Blutdruck, Geht es um Sauerstofftransportkapazität? Geht es um Beweglichkeit? Geht es um Rückenschmerzen irgendwie in den Griff zu kriegen? Und woher kommen die? Und was muss ich tun, um das zu erreichen? Viele legen einfach los ja, und sagen, okay, mal gucken, was rauskommt. Was per se nicht schlecht ist. Ich sage nicht, dass jeder einen Trainingsplan braucht. Überhaupt nicht. Aber du hast schon recht zu sagen, wenn ich nachher... Best- oder größtmöglichen Effekt haben möchte, dann macht es definitiv Sinn, sich ein paar Gedanken darüber zu machen oder sich mit jemandem auszutauschen, der das in gewisser Weise steuert. Wie gesagt, ich rede noch nicht von einem konkreten Trainingsplan, weil der auch häufig die Lust an der Bewegung ähm, nimmt aber auf alle Fälle eine Grundidee und ich kann es nicht erwarten, wenn ich mir mein Bier jetzt aus dem Kühlschrank irgendwie immer selber hole, dass ich dann abnehme, weil ich gehe ja jetzt immer selber zum Kühlschrank, zum, zum Kühlschrank um die Augustina da rauszuziehen. nur bin ich überspitzt gesagt. Aber du hast vollkommen recht. Natürlich gibt es ein paar Kniffe und Tricks und ich meine jetzt nicht, nimm doch einfach mal die Treppe statt den Aufzug, aber so ein paar Belastungsparameter, sowohl für den Amateur- in Anführungszeichen Sportler oder Beweger, als auch für den Profi, wie man dort sicherlich ein wenig zielgerichteter agieren kann. Definitiv ja.
1: Da schlägst du ja schon eine ganz, ganz tolle Brücke. Na klar, wir haben jetzt gerade so ein bisschen, oder du hast es am Anfang gesagt, es geht darum, einen bewegungsaffinen Alltag vielleicht zu erschaffen. Und das äh, hat dann auf psychologischer und physiologischer Ebene Effekte in der Regel. Und vielleicht, wenn wir dieses Beispiel nehmen mit, ich ähm, gehe morgens quasi nach dem Aufstehen direkt oder bevor der Tag wirklich losgeht, erstmal eine Runde mit dem Hund, dann hat das bestimmt auch auf psychologischer Ebene äh, Effekte, die, wenn man so eine Routine etabliert, die ja vielleicht sich anders dann äußert als durch Anpassungen im, im Körper. Aber das, was du gerade angesprochen hast, ähm, nämlich was quasi der, der Leistungssportler, die Leistungssportlerin oder der, ich sag mal jetzt in Mangel eines besseren Wortes, Otto-Normalverbraucher mhm. gar nicht so groß unterscheidet, ist, beide können die gleichen Tricks anwenden, wenn ich dich gerade richtig verstanden habe. Und das ist ja eine ganz spannende Geschichte. Du hast ja auch viel wirklich im Leistungssport gearbeitet und sagst, hey, aber es ist gar nicht so krass abgehoben, sondern eigentlich gibt es da ganz viele Parallelen. Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Mhm. Ähm das ist Also erste klare Aussage von mir, das ist richtig. Es gibt ganz viel, was man übertragen kann. Also da muss jetzt nicht heißen, dass meine Großmutter irgendwie mit der Gewichtsweste von der Box runterspringt und danach einen Sprint über 20 Meter macht. Das ist nicht das, was ich meine. Aber eine ganz wichtige grundlegende Information ist, dass die Anatomie von, so wie du gesagt hast, Otto Normalo und Leistungssportler sehr ähnlich ist. Die haben gleiche Muskeln, die haben gleiche Knochenstrukturen. Sicherlich ist der... Leistungssportler leistungsfähiger und vielleicht auch belastbarer. Aber die Funktion der Muskeln und die Position der Knochen und die Funktion der Bänder sind doch sehr, sehr ähnlich. Das heißt, bei dem Leistungssportler wird kein anderer Muskel, das Knie strecken oder die Hüfte bewegen als bei Ortonomalo. Und auch die physiologischen Anpassungen der Menschen generell, egal welcher Leistungsfähigkeit, sind ähnlich. Das heißt, wenn ich Mus Muskelzuwachs generieren möchte, werde ich vom Grundprinzip mit autonomalo ähnlich trainieren wie im Leistungssportler. Natürlich in einem geringeren Umfang und mit großer Sicherheit oder Wahrscheinlichkeit auch mit geringeren Gewichten. Aber die Anpassungen und die Funktionen der einzelnen anatomischen Strukturen sind annähernd identisch. Und auch die Bewegungsmuster, also die Grundbewegungen, die man durchführt, sind sehr sehr ähnlich. Ich bringe da mal ein einfaches Beispiel, was man sich ganz gut vorstellen kann. Wenn ich jetzt morgens irgendwie ähm, an meinen an meinen Arbeitsplatz komme, mich dort hinsetze, ja, und dann zur Kaffeepause oder weil ich zum Drucker gehe oder warum auch immer wieder aufstehe, dann habe ich letztlich eine Art der Kniebeuge gemacht, die der Leistungssportler in seinem Fitnesstraining macht oder die der Basketballer macht, wenn er vom Rebound, wenn er nach dem Ball springt, wieder landet. Das ist nichts anderes als der herablassende Teil, der absenkende Teil einer Kniebeuge. Und ich kann gut oder schlecht landen. Und ich kann mich gut oder schlecht auf meinen Stuhl setzen. Ähm, die Dynamik ist eine komplett andere, ob der Basketballer landet, ob der Fußballer vom Kopfball landet und ob ich mich auf meinen Stuhl setze. Aber das Grundbewegungsmuster, ich habe eine Bewegung in der Hüfte, ich habe eine Bewegung in den Knien und der Oberkörper muss in irgendeiner Art und Weise stabilisieren, ist ähnlich. Und deswegen sind auch ganz viele Trainingsansätze darauf ausgerichtet, diese Grundbewegungsmuster zu optimieren. Das fängt an bei der Kniebeuge. Das geht weiter über einen Einbeinstand, den ich brauche, wenn ich die Treppen hoch und runter gehe. Oder wenn ich im Spielsport einen Richtungswechsel mache oder 100-Meter-Sprinte. Da stehe ich eine signifikante Zeit immer auf einem Bein und das muss stabil passieren. Oder, das kann auch der Fall sein, wenn ähm, der Volleyballspieler die Arme über Kopf nimmt, um zum Block oder zum Schlag hochzugehen, oder meine Großmutter eben den Arm über Kopf nimmt, um ein Marmeladenglas oder ein Honigglas aus dem Schrank oben zu nehmen, die anatomischen Voraussetzungen sind sehr, sehr ähnlich und die Knochenmuskeln, die im Zusammenspiel agieren müssen, sind auch annähernd identisch, nur die Dynamik ist eben einander. Und deswegen kann man viele Methoden, viel Know-how von den Profis, in Anführungszeichen, auf den, ich sage es jetzt ganz bewusst am anderen Ende der Kette, auf den Patienten oder auf Otto Normalo, auch ohne Beschwerden, übertragen.
1: Okay, dann ist ja die logische Frage, wie geht sowas?
0: Es geht chronologisch, chronologisch sieht es so aus, dass äh, wir als Trainer, Therapeuten, wie auch immer wir uns da nennen möchten, Bewegungsanleitende, erstmal ein Gefühl dafür bekommen, wie sehen denn diese Basisbewegungsmuster aus. Und es ist ganz interessant, dass die Tests, die wir dort machen, da geht es nicht um Leistung, da geht es darum, wie setzt sich jemand hin, wie landet jemand, wie schmettert, wie nimmt jemand die Hand über den Kopf oder wie hole ich das Honiglas aus dem Schrank, dass diese Tests für die Zielgruppen identisch sind. Ich lasse den Profisportler genauso ganz langsam mal eine Kniebeuge machen, ohne Gewicht, es geht nicht um Kraft, wie den Kreuzbandpatienten, wie den Fitnessstudio-Gänger, der sagt, du, ich möchte einen Trainingsplan für dich und ich gucke, wie er das macht. Das kann man zu Hause auch mal ausprobieren. Man muss sich vor den Spiegel stellen, Füße parallel, ungefähr schulterbreit. Ja, auseinander. Für die Männer muss man sagen, immer halbe Schulterbreite, weil wir überschätzen immer ihre Schulterbreite. <lacht> ähm, und dann geht mal in die Knie und guckt, was passiert. Heben die Fersen vom Boden ab, zwickt vielleicht irgendwie vorne am Knie. Und wenn ich unten bin, bin ich überhaupt in der Lage, die Hände über Kopf zu nehmen? Oder geht eine Hand vielleicht höher als die andere? Oder stellt euch mal auf ein Bein für 30 Sekunden und schaut, ob das funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, sollte ich mir die Frage stellen, hey, Moment, Warum kann ich mich nicht für eine gewisse Zeit zumindest stabil auf ein Bein stellen? Oder geht die eine Seite besser als die andere? Und dieses Bewegungsgefühl, dieses Körpergefühl haben wir leider aufgrund der fehlenden Notwendigkeit im Alltag verloren. Und ein Körpergefühl, ich scherze da immer ein wenig, kennen wir noch Hunger und Durst, ja? und dann kommt lange nichts. Aber wir sollten eigentlich in der Lage sein zu wissen, hey, Moment, nur weil ich meine Hand nach oben bekomme, heißt das nicht, dass ich das gut mache. Sondern ich kann das aus dem unteren Rücken machen. Ich kann aus dem unteren Rücken so viel Beweglichkeit generieren, dass ich eine ein, ein, ein Defizit in der Schulterbeweglichkeit ausgleichen kann. Das fällt mir aber gar nicht auf, weil meine Hand trotzdem nach oben kommt, weil ich mich im unteren Rücken so überstrecke. Und dann habe ich Rückenschmerzen, aber mein Problem liegt in der Schulter. Und das sind so Sachen, die muss jetzt nicht jeder per se auf dem Schirm haben. Aber wir sollten uns bewusst sein, dass das ganze System, mit dem wir jeden Tag durch die Welt toben, unsere Anatomie, auch unsere Physiologie, im Zusammenspiel letztlich ähnlich funktioniert und mit recht einfachen Diagnostiken, egal ob ich Profisportler bin oder Amateur bin, einzuschätzen ist. Und wenn ich merke, dass einer keine gute Kniebeuge kann, aber sagt, er spielt dreimal die Woche Tennis oder er möchte seine, seine maximalen Kniebeugen im Studio verbessern, dann sage ich, gute Idee. Aber bevor wir über Gewichte sprechen, bevor wir über Sprunghöhe sprechen, bevor wir über regelmäßiges Training sprechen, müssen wir dich so sauber in den Strumpf stellen, dass du auch in einem Jahr noch beschwerdefrei deine Bewegung, deinen Sport machen kannst.
1: Okay, das macht natürlich total Sinn. Und dieses Beispiel, was du gerade gesagt hast, wenn man irgendwie seine Schulter hebt morgens, vielleicht irgendwie den Kaffee vom Schrank oder sonst was runternehmen will, in der Schulter ist, ein bisschen, ist die Mobilität ein wenig eingeschränkt, deswegen hole ich die Bewegung aus dem unteren Rücken. Das kann ich vielleicht, wenn ich vor den Spiegel stelle, mal probieren. Aber gibt es so einfache Muster, auf die man achten muss? Also woher mhm. weiß ich, wenn ich das jetzt nie gelernt habe, hier führe ich was falsch aus? Mhm. Weil ich habe ja die Rückenschmerzen, die treten ja in der Regel dann auf, wenn es zu spät ist. Und ich kann eine mhm. richtig lange Zeit in der Regel ja äh, irgendwie den ich sag mal, falschen Bewegungsablauf kompensieren. Mhm. Und ähm, ja, die, die Quittung gibt es dann irgendwann später. Also hast du vielleicht so ein paar... Sachen, worauf man achten muss. Mhm. Du hast ja gerade schon gesagt, schulterbreit hinstellen bei einer Kniebeuge, Hüfte mhm. runter, bleibt der Rücken gerade, heben die Fersen ab. Mhm. Ähm, Gibt es da so einfach, was man quasi Hörenden mhm. auch mitgeben kann? Einfache mhm. Dinge, auf die man bei sich selber achten kann, ohne
0: mhm.
1: Äh, mhm. einen Trainer zur Hand zu haben?
0: Strategisch würde ich sagen, nein weil es natürlich ein gewisses Auge braucht, um diese qualitative Bewegung sich anzunehmen. Das heißt, wenn jemand eine Kniebeuge macht, wir gucken uns die Knie an, wir gucken uns die Sprunggelenke an, wir gucken uns die Lempelübersäule an, die BBS, die Schulter. Wir sagen immer, das ist ein Anglizismus, aber ich finde den ganz passend, from integration to isolation. Das bedeutet, wenn eine komplexe Bewegung wie die Kniebeuge, und das ist eine ziemlich komplexe Bewegung, nicht funktioniert, dann muss ich in die isolierte Diagnostik gehen, und um zu gucken, woran liegt es am Sprunggelenk. Klicksam. Und dann gehen die Folgetests weiter. Um überhaupt erstmal ein Grundgefühl dafür zu bekommen, gibt es so ein paar Richtwerte, dass ich überhaupt zu Hause erstmal sage, bin ich in der Lage, eine tiefe Kniewolke zu machen. Das heißt, dass sozusagen die Oberschenkel parallel zum Boden sind und im Optimalfall die Fersen noch am Boden bleiben. Oder muss ich vielleicht meine Fersen mit, mit einem Buch unterlegen, rechts und links, also mit gleicher Höhe im Optimalfall die Bücher. Und kommt dann runter. Und bin ich dann in der Lage, meine Hände hinter die Schulterachse zu nehmen mit gestreckten Armen? Weil wenn das nicht der Fall ist, muss man mittel, sollte man, man muss gar nichts, aber sollte man mittelfristig mal noch, bin ich in der Lage, 30 Sekunden auf einem Bein zu stehen, ohne wie so ein betrunkener Flamingo irgendwie durchs Zimmer zu hüpfen. Ähm, bin ich in der Lage, einen Seitstütz, das kennt jeder, einen langen Seitstütz für 60 Sekunden zu halten. Also wir versuchen immer wieder im wissenschaftlichen Kontext durch recht einfache Maßnahmen, durch Selbsttests oder einfache Diagnostiken in der Lage zu sein, potenzielle Beschwerdebilder oder Beschwerderisiken vorhersehen zu können, vorhersagen zu können. Und der Seitstütz zum Beispiel, diese seitliche Blanke, die man kennt, ist... Ein ganz großer Indikator dafür, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, mittel- oder langfristig in den unteren Extremitäten, also in den Beinen und, oder in dem unteren Rücken Beschwerde zu bekommen.
1: Und woran und, erkennt man das da?
0: Dass man einfach diese Position ähm, auf Dauer nicht halten kann. Mit auf Dauer meine ich 60 im Optimalfall 90 Sekunden. Okay. Und das das ist das ist schon meine Ansage. Und wir sehen das auch im Leistungssport, wenn wir mit Eishockeyspielern arbeiten. Dann haben wir Spieler, die gucken dir in die Augen und sagen voller Überzeugung, hey, Junge, ich bin fit, ich kann wieder spielen. Das sage ich, glaube ich nicht. Das sage ich, doch, sage ich, nein. Das sage ich, alles klar, mach mal einen Seitstütz. Dann macht er den Seitstütz auf der starken Seite. 90 Sekunden, alles klar. Da ich, wunderbar, andere Seite. Verletzte Seite. Nach 20 Sekunden schaut er mich an, wie die Kuh, wenn Ja. Ja. Und nach 30 Sekunden bricht er zusammen. Das sage ich, und du willst mir sagen, dass du, dass du wieder fit bist? Deine verletzte Seite hat nicht mal 50% der Kapazität. Und das, dieses, dieses Gefühl ist häufig im Leistungssport auch nicht vorhanden, weil es einfach vor allem im Profibereich, aber das ist ein Extremfall, hinten angestellt wird, auch hinten angestellt werden muss. Das ist ja auch zweckmäßig. Und deswegen braucht der Profisportler genauso wie Otto Normalo eine Person, die ihn, ich sage es mal bewusst, begleitet, reflektiert und auf gewisse Sachen hinweist und da einfach einen Blick für hat.
1: Ich finde es gerade ganz spannend, wenn man es jetzt aus dem Kontext Wohlbefinden sieht, dass man sich da ja selber irgendwo auch manchmal was vormacht. Vielleicht nicht bewusst. Ne? Ich unterstelle ja niemandem, dass er dass er, dass er, er sich selber irgendwie sagt, äh, ich, ich versuche jetzt dem Trainer vorzumauscheln, dass ich, äh, dass ich den Seitstütz kann oder der Trainerin. Ähm, sondern, dass, dass man augenscheinlich, und der Körper ist ja eigentlich ein ganz, also nicht eigentlich, unser Körper ist ein super wichtiges Instrument, mit dem wir in der Außenwelt agieren können und kommunizieren können und überhaupt irgendwie das dem selbst einen Ausdruck verleihen können, dafür brauchen wir unseren Körper und gar nicht irgendwie merken oder vielleicht auch gar nicht den Blick darauf richten, funktioniert da eigentlich gerade alles oder wo, wo mache ich mir durch meine Bewegung langfristig selber äh, was kaputt? Wie mhm. kommt das?
0: Ich glaube einfach, dass wir mittlerweile, also zum einen sind wir nicht mehr so stark auf, auf unsere körperlichen Fähigkeiten angewiesen wie früher. Ja. Das heißt, wenn ich früher nicht mehr in der Lage war, irgendwie dem Mammut hinterherzulaufen oder vom selben Zahntiger wegzulaufen, gab es diese automatische Auslese. Ich war einfach nicht mehr da auf kurz oder lang. Mittlerweile mit, den, mit der großen Dichte an Supermärkten ist das ein bisschen einfacher. Allerdings lebt unser Körper, auch unser Gehirn im Übrigen, und das soll keine Beleidigung sein, das gilt für mich genauso noch in der Steinzeit, was Gefahreninterpretation angeht, was ähm, Reflexe angeht, und genau das gleiche gilt für unseren Körper. Ähm, wie viele Kollegen oder Kolleginnen kennst du, die sagen, ah, boah, ich habe so Rücken oh, aber du, ich habe keine Zeit, ich muss arbeiten? Ja, Kümmere ich mich ein andermal drum. Klassiker. Richtig. Und ich möchte das gar nicht verurteilen, weil es Phasen gibt, in denen ich mich an die eigene Nase packen muss und sagen muss, Lutz, practice what you preach, schau mal, dass du wieder in Schuss kommst. So funktioniert das auf Dauer nicht. Und das ist äh, gut so. Aber ich glaube, dass dieser, ich möchte es nicht sagen, dieser sukzessive Verfall, aber dieses langsam und andauernde Schlechterwerden, einfach hinderlich ist, um sich der Sache bewusst zu werden und um auch aus dem Auge zu verlieren, wie viel Lebensqualität, wie viel Wohlbefinden dann auch wirklich flöten geht. Und spätestens, wenn ich dann mal mein Enkelkind irgendwie hochnehmen möchte und merke, ach du Scheiße, und wenn es draußen mit mir spielen will im Garten, ja, also nach zwei Minuten kannst du mich mit dem Krankenwagen abholen, dann werden die Sachen auf einmal ganz wichtig. Und wenn du merkst, hey, Moment, wir wollten doch eigentlich mit der Familie eine Bergtour machen, ja, das, also mit, also mit meinem Knie, da hätte ich mich vielleicht doch irgendwie drum kümmern müssen. Ich möchte jetzt hier nicht den Moralerpost spielen, weil, ähm, es sicherlich verschiedene Sachen im Leben gibt, die eine entsprechende Relevanz haben und dass man jeder für sich selbst beurteilen. Aber wir können unseren Körper nicht austauschen und er begleitet uns halt nun mal ein Leben lang bei allem, was wir tun. Ja, sowohl beim Schlafen, Stichwort Schlafqualität, Regenerationsfähigkeit nennen wir das mal so, ja, ganz großes Thema auch, ähm, als eben auch im Treppensteigen, im, in der Gartenarbeit, im Einkaufen, ja, oder im Hinsetzen auf den Schreibtischstuhl. Und wenn er sich meldet, ich möchte nicht sagen, es ist zu spät, das ist totaler Blödsinn, aber spätestens dann sollte man eigentlich sensibilisiert werden dafür zu sagen, okay. Vielleicht kann ich mit recht einfachen Maßnahmen, wenn es die richtigen sind, viel erreichen. Und da sehe ich ein ganz großes Problem oder eine, eine Herausforderung, ist eigentlich das falsche Wort, ein Problem, dass viele zugängliche Quellen, Stichwort Internet, Stichwort Bücher, mittlerweile ganz unterschiedliche Informationen bringen, die per se nicht unbedingt falsch sein müssen, aber die sich für den Laien gegebenenfalls widersprechen, weil die Differenzierung einfach nicht gegeben ist, kann auch gar nicht daran. und das führt zu Verunsicherung und dann führe ich, dann führt es mich zu den Aussagen, die sagen, das, ist, das sind die Guten und das sind die Bösen, so wie in diesen alten Western, ja, die Guten sind in der Wagenburg und die Bösen mit, mit, mit Feder auf dem Kopf laufen außen rum und wenn die in der Mitte gewinnen, ist alles gut, Ist andere sind die Bösen, das macht es für mich einfach. Aber ich weigere mich strikt dagegen, die Anatomie und die Trainingslehre sozusagen in Stufen oder in Bewertungen oder in Reihenfolgen einzuordnen. Weil so wie du gesagt hast, it depends, es kommt darauf an, welches Setup ich habe, welche Zielstellung ich habe. Und das ist, glaube ich, das, was letztlich eine gute, ich, ein gutes Bewegungskonzept und eine Steigerung des Wohlbefindens ausmacht.
1: Klar, da kann ich äh, mich einfach nur anschließen und ich finde, das ist, das, da, da schließt sich auch ein ganz, ganz schöner Kreis, weil wir haben ja am Anfang des Gesprächs, ähm, oder du hast den Begriff, ein bewegungsaffinen Alltag hereingebracht und dann hast du gerade diese Beispiele, ne? das ist natürlich dann... Ähm, Vielleicht auch ein bisschen den Teufel an die Wand gemalt, aber so kann der Kontrast ja wirklich aussehen. Ich habe vielleicht äh, ganz lange keinen bewegungsaffinen Alltag. Irgendwie fällt es mir auch nicht auf, irgendwie stört es mich auch nicht, weil ich gehe morgens ja nur vom Auto zum äh, oder vom Bett äh, zur, zum Bad, zur Küche, zum Fahrstuhl, zum Auto, zum Fahrstuhl, zum Büro. Zum, und das ist nicht viel. Ähm, und dieser, dieser Alltag ist dann vielleicht weniger bewegungsaffin. Und irgendwann kommt nach Jahren dann der Punkt, ähm, Ah, verdammt. Jetzt fällt mir auf, ich, äh, du hast ja gerade gesagt, nach zwei Minuten mit dem Kind spielen äh, oder mit dem Hund oder was auch immer, kannst du mich mit dem Krankenwagen abholen. Und die vorbeugende Maßnahme dagegen könnte ja wirklich einfach sein, und dann ist man vielleicht bei, bei Plattitüden, da ist ja, also das Klassiker, Klassiker sind hat ja meistens auch einen Grund, ne? Äh, die Treppe nehmen statt des Fahrstuhls. Ähm, ich bin jetzt umgezogen vor zwei Wochen und habe einen Fahrstuhl im Haus und versuche wirklich, ich muss mich jetzt zwingen, die Treppe zu nehmen. Es ist wirklich so. Also ich fange auch langsam an, manchmal, manchmal, wenn ich keinen Bock habe, dann nehme ich den Fahrstuhl und denke mir so, verdammt. <lacht> ne, aber dass man einfach sich da, dahingehend ähm, selber immer wieder erinnert und vielleicht auch einfach in Abständen das überprüft, ne? also anhand von, anhand von ne, wie, wie hebe ich meinen Arm äh, oder kriege ich eine Kniebeuge hin oder, 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 ähm, vielleicht sind es manchmal auch einfach wirklich die Basics.
0: Ja, in, also in der Ausführung ganz klar das Ja und ich hoffe, dass das die letzten Minuten rüberkam es ist nicht zu so kompliziert. Ähm es ist jetzt keine Stärke von mir, Sachverhalte einfach rauszudrücken. Aber vielleicht nochmal als Kernmessage, es ist nicht so kompliziert, wenn man die richtigen Dinge zur richtigen Zeit macht. Ähm, also du hast ein ganz anderes Thema angesprochen, wo ich noch kurz drauf eingehen möchte. Vor allem jetzt, es war ja Jahreswechsel, es haben alle wieder diese guten Vorgaben und man hört das, nutzt ab nächstes Jahr, du, da gehe ich dreimal die Woche laufen. Und dann sage ich, warum solltest du das tun? Ja, weil es mir gut tut, dass ich, das weiß ich, aber warum solltest du das tun? Ja, weil ich es mir vorgenommen habe, sage ich, hey, das hast du die letzten fünf Jahre auch schon vorgenommen. Warum sollte es dieses Jahr anders sein? Und dann schauen die meisten im Ofenrohr ins Gebirge und sagen, boah, okay, gute Frage. Ja, warum sollte es dieses Jahr funktionieren? Du hast doch die gleiche Strategie schon die letzten drei Jahre angewandt und du hast es maximal 14 Tage durchgehalten. Änder doch mal was an deiner Strategie oder ändert doch vielleicht auch mal etwas an dem Aufforderungscharakter oder an der Attraktivität deines Bewegungsprogramms. Und das ist ganz spannend. Du hast nämlich Leute, die kommen zu mir und sagen, Nutz, ich habe jetzt irgendwie drei Jahre nichts gemacht, ich mag, ich mag einen Laufplan haben, um bei diesem Thema zu bleiben. Und dann sage ich, wunderbar, zieh die Schule an und lauf los. Sagen, ja, aber ich brauche einen Plan. Völlig eine, wurscht, was du machst. Du bist so schlecht, dir hilft alles. Mach, was dir Spaß macht. Ja? Und ob du jetzt, ob du jetzt 50 oder 53 Prozent Leistungsverbesserung hast, scheißegal. Mach einfach das, was dir Spaß macht. Oder brauchst du den Plan, überhaupt was zu machen? Und wenn er dann sagt, ja, ich brauche diesen Plan, um nicht zu entscheiden, sondern um ganz klar zu wissen, am Sonntag laufe ich, denn der Herr danach hat es gesagt, am Montag aber nicht, und am Dienstag mache ich meine gymnastischen Übungen, dann sage ich du, ich mache dir einen. Aber glaube nicht, dass der Plan deswegen da ist, um dich bestmöglich zu verbessern. Der Plan ist nur dazu da, um eine Bewegungsroutine zu generieren. Und wenn jemand sagt, du ganz ehrlich, am liebsten mache ich das, was ich will, wenn es regnet, laufe ich lieber kurze Intervalle, ja, oder ich bleibe zu Hause, mache ein bisschen Gymnastik und wenn es und wenn's Schönwetter ist und ich am Sonntag Zeit habe ja, und mir äh, die Family auf den Keks geht, dann laufe ich auch gerne mal eine größere Runde. Hauptsache ich bin dem, aus dem Haus, sage ich wunderbar. Mach es. Mach es. Und das ist ganz interessant, dass dann häufig die Annahme entsteht, hey, ich bin so schlecht, ich brauche einen Plan. Du brauchst überhaupt erstmal eine Routine, dich zu bewegen. Und, und das ist richtig, dass ich vorher gesagt habe, wir müssen gucken, dass wir dich so stabil in die Socken stellen, dass du dich langfristig bewegen kannst und dass, wenn du läufst, zumindest deine Beinachse, dein kardiovaskuläres System so gut ausgebildet bist, dass dort kein Gesundheitsrisiko entsteht. Das ist ganz wichtig. Ich sage nicht, mach, was du möchtest, aber jetzt einen ausformulierten Plan zu generieren, um das Maximum rauszukitzeln im Sinne der Leistungsverbesserung, totale Fehlernahme.
1: Hier kommt ein kurzer Einschub in eigener Sache. Wenn dir dieses Interview gefällt, dann freue ich mich, wenn du den Humans Are Happy Podcast bei Apple oder Spotify mit 5 Sternen bewertest. Für dich sind das wenige Klicks, allerdings haben diese für mich einen großen Effekt. Ich danke dir im Voraus und wünsche dir jetzt wieder viel Spaß beim Hören. Okay, dann lass uns down to earth bleiben. Du hast gerade ein paar Mal das Wort kardiovaskuläres System gesagt und ich kann mir vorstellen, hier hören Leute zu, die das nicht genau wissen. Magst du es einmal auf Deutsch übersetzen? Ja, äh,
0: dass die Pumpe und das Herz-Kreislauf-System <lacht> gut funktioniert, Danke. beziehungsweise ja, dass man einfach ähm, aus Sicht des Herz-Kreislauf-Systems ähm, auf der sicheren Seite ist. Ja, man hört ja immer, macht jetzt High-Intensity-Training und das spart Zeit und das ist viel besser als Grundlage, weil, was weiß ich, Liverpool macht es auch und deswegen muss ich das jetzt auch machen. Ähm, ist nicht richtig, ist aber auch nicht falsch. Überhaupt in keinster Weise. Was ich damit sagen möchte, völlig egal, ob es jetzt um das Herz und das Herz-Kreislauf-System geht, ob es um eine Knorpelsituation geht, ob es um die Kreuzbänder geht, ob es um die Bandscheiben geht. Das sind ja so klassische äh, Begrifflichkeiten, die man mit äh, massiveren Beschwerdebildern in Verbindung bringt. Da muss man natürlich im Vorfeld einmal gucken, dass man da... Ähm, nicht gesundheitsschädlich unterwegs ist, das ist ganz klar. Dazu gehört eben neben dem, neben dem Herz-Kreislauf-System auch so die so die zentralen Punkte des Bewegungsapparats. Vor allem, wenn jemand schon mal was hatte und sagt, du, bei mir hat eine Bandscheibe irgendwie schon mal den Abzug gemacht, ja, dann habe ich für zwei Tage mein rechtes Bein nicht mehr richtig gespürt. Und das sollte man dann vielleicht nochmal ein Auge drauf haben in der Vorbereitung.
1: Das äh, macht auf jeden Fall absolut Sinn. Ich glaube, da war einfach auch schon ganz, ganz viel drin. Und was bei mir einfach wirklich als MainPoint mitschwingt, ist, machen, sich bewegen, ein bisschen Auge darauf haben oder vor allem Gefühl, wie fühlt sich was an, wo zwickt es manchmal. Ähm ja, und dann, ich glaube, bewegungsaffiner Alltag, ich mag diese Formulierung, das, das trifft es, glaube ich, am meisten, weil das ist am, ist ja wirklich am vorbeugendsten. Und wenn man sich dann auch noch korrekt bewegt, also bewegungsaffin ist gut, korrekt bewegen dazu ist eine super Kombination, ähm, dann hat man ja schon mal ganz, ganz viel gewonnen. Und wenn wir beim Thema Wohlbefinden sind, aber auch einfach stumpf aufs, auf die Füße geguckt, äh, hilft das ja hilft das ja ungemein. Ich würde gerne ähm, Richtung Ende nochmal ähm, dir zwei kurze Fragen stellen, äh, die du wahrscheinlich sogar äh, konkret beantworten kannst. Meine Fragen
0: waren kurz, meine Antworten waren nur lang. Entschuldige bitte.
1: Das stimmt, das stimmt,
0: das stimmt. Also, du stellst mir zwei Fragen, auf die ich kurz antworten soll. Ist angekommen, Leo, ist angekommen. Auf welcher Ebene war ich da gerade unterwegs? Ja,
1: angekommen. Ist angekommen, ich kenne das, ich kenne mich, ich kenne mich. Nein, nein, pass auf. Du darfst, du darfst auch gerne äh, ausführen und erklären. Alles Wenn cool, dein ja. Leben ein Buch wäre, lieber Lutz, ja. wie ja. würdest du es nennen?
0: Ich wüsste nur den Untertitel. Stammtischer Probt und Idiotensicher. Ich kann, den, Haupt, den Haupttitel, ich weiß es nicht. <lacht> Durchkommen, Stammtisch erprobt und Idioten sicher, ich weiß es nicht. Ähm, sehr gut. <lacht> also beim Untertitel bin ich mir sicher, aber, aber Haupttitel das muss ich noch überlegen.
1: Okay, ja, wir nehmen den Untertitel mit. Da, äh, oh. da gehen wir auf jeden Fall mit. Und ähm, auch gerne im Kontext ähm, quasi des Gespräches über welche Frage oder über welchen Satz sollte
0: jeder Mensch einmal nachdenken? Bin ich mir bewusst, mit welcher Bewegungsqualität und Leistungsfähigkeit ich mein Leben bestreite? Leistung nicht im Sinne von sportlicher Leistung, sondern Enkelkinder mal auf den Arm nehmen, in 20 Jahren noch eine Bergtour machen können, beschwerdefrei morgens aufzustehen. Das meine ich mit Leistungsfähigkeit. Wie gut kann ich in die Knie gehen, wie gut stehe ich auf einem Bein? Ich glaube, das sollte man sich fragen. Und äh, du hast es vorher angesprochen, einfach aktiv durchs Leben gehen und so ein paar Korrekturen. Witzigerweise nennen wir diesen ersten Trainingsplan, den wir dann Leuten geben, also diese ersten Übungen, den wir Leuten geben, Corrective Exercises, korrigierende Übungen, die ein Treppensteigen, die ein Laufen, die einen Arm über den Kopf nehmen, die eine Kniebeuge, einfach in einfachen Übungen unterstützen, damit das gut funktioniert und sage, geh, ich entlasse dich raus in die Wildnis, mach, bewege dich und nimm bitte als begleitende, verbessernde Übungen das mit, was ich dir hier gebe und mach die dreimal die Woche. Und dann werden sich die Leute schon automatisch bewusst und dann kannst du sie auch drei, vier, fünf Wochen erstmal von alleine lassen. Und nach fünf Wochen, wenn das gemacht wurde, wenn diese korrigierenden Übungen gemacht wurden, ist ein ganz anderes Bewegungsgefühl da, ein ganz anderes Gefühl dafür, ja, wie ich eigentlich auf diesem Planeten unterwegs bin, wie ich mich bewege, wie leistungsfähig ich bin und vielleicht auch die Erklärung, hey, der Grund, dass ich keine Luft kriege, wenn ich die Treppen hochgehe, liegt vielleicht gar nicht an meinem Herzen, wie ich immer dachte, sondern vielleicht liegt es auch einfach an der Unbeweglichkeit meiner Brustwirbelsäule. Und ich habe eine signifikante Änderung im positiven Sinne gespürt. Und und das ist für mich immer das schönste Kompliment, es geht mir besser. Und im zweiten Termin frage ich die Leute, wie geht es dir? Und dann sagen die gut, und dann sage ich, warum? Dann sind die völlig überfordert. Und dann sage ich, es war keine rhetorische Frage. Wie geht es dir? Und warum geht es dir gut? An was machst du das fest? Und dann fangen die an zu erzählen. Und dann sage ich, Dankeschön. Das ist mir wichtiger als jeder andere Risiko.
1: Das ist aber ein guter Punkt. So, dieses, ne, wie geht es dir? Das ist ja einfach eine Selbstaktualisierung. Ähm, das kannst du aufs Körperliche übertragen, aber grundsätzlich, ne, wie geht es mir und warum? Ich glaube, das ist, also das ist eine hohe Kunst, finde ich, das konkret benennen zu können. Warum geht es mir wie? Warum sage ich geht so? Warum sage ich gut? Ist nicht. Ähm, ja, weiß nicht. Also Ich, ich finde das selber gar nicht so einfach. Zu, wo, und dann auch noch zu sagen, ja, weil, mein, weil sich die Mobilität meiner Brustwirbelsäule erhöht hat. <lacht>
0: das denke also ich, ich mir dann, das sage ich natürlich nicht. Okay. Ich sage, schön, dass du die Treppen hochkommst und oben den ganzen Satz aussprechen kannst, ohne fünfmal Luft zu holen. Als Anatom denke ich, okay, wir haben deine Brustwirbelsäule mobilisiert in der Rotation in der Extension. Das war eine gute Übung. Natürlich sage ich, was anderes <lacht>
1: Okay, okay. Aber trotzdem, ich finde das, find das trotzdem, das ist ähm, einfach ein super guter Punkt. Wie geht's dir und warum? Das würde ich einfach gerne am Ende des Gesprächs nochmal unterstreichen, weil ich finde es einfach selber, vielleicht ist es auch ein Self-Reminder. I don't know, aber es ist, äh, es ist ein guter Punkt. Ähm, haben wir irgendwas Wichtiges ausgespart aus deiner Perspektive? Fehlt noch was?
0: Wir haben ein paar Sachen ausgespart. Ähm, aber ich glaube, dass wir zumindest mal, und das war meine Intention ähm, von unserem Gespräch, Leo, besten Dank für die Einladung an dieser Stelle, freut mich total, Gerne. Ähm, dass wir zumindest, und das, oder das hoffe ich zumindest, den Zuhörern und Zuhörerinnen ein Gefühl dafür geben können, ähm, ja, dass Bewegung ein dauerhaftes Thema in unserem Leben ist, aus verschiedener Sicht, und dass man sich um Bewegung kümmern sollte, um die Bewegungsqualität, wie wir es nennen, hört sich jetzt sehr hochgestochen an. Aber kümmert euch darum, pflegt sie, pflegt eure Leistungsfähigkeit und sei es nur: Ja, ich nehme mein Enkelkind, mein Enkelsohn, meine Enkeltochter oder mein Kind auf den Arm und kann mit dem noch aktiv durchs Leben gehen. Das Invest lohnt sich.
1: Das war die 42. Folge von Humans Are Happy und ich danke dir wie immer fürs Zuhören. In der nächsten Folge wird es ein wenig intimer, denn es wird um das Thema Sexualität gehen. Dazu spreche ich mit der Sexualtherapeutin und Bestseller-Autorin Ann-Marlene Henning. Was ich schon jetzt sagen kann, das Gespräch wird intensiv, spannend und verdammt ehrlich. Um das Gespräch nicht zu verpassen, folge Humans Are Happy am besten dort, wo du gerne Podcasts hörst. Übrigens, ich werde ab Februar einmal im Monat die wichtigsten Erkenntnisse aller Interviews des jeweiligen Monats im Newsletter zusammenfassen. Wenn du daran interessiert bist, dann melde dich gerne an. Ein Link dazu findest du in den Show Notes. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und sage, bis dahin, dein Leo.